0: החיים שלנו מלאים בחשיפות אחד של השני. כל אחד רואה מה קורה אצל השני. יש בזה דברים, צדדים חיוביים וכמובן גם צדדים שליליים קצת. אני רוצה שנדבר היום איך צריך להתייחס למעשי מצוות, מעשי גמילות חסדים, מעשי חסד שאנחנו נחשפים אליהם. אנחנו נחשפים שאחרים, שחברים שלנו, שמכרים מכרים שלנו. עושים מצווה. מה זה עושה לנו? אה, <מש> משה? עושה <מש> לך טוב לראות שמישהו אחר עושה מצווה, או כן. ככה... כן, מחמם את הלב. כן. אז יש בזה נקודה אחת שזה מחמם את הלב. אבל יש קטע שלפעמים אנחנו אומרים, ככה, מה שנקרא, היצר הרע שלנו קצת מתעורר ואומר, אה, אתה יודע למה הוא עשה את המצווה הזאת? כדי להתפרסם, כדי שידברו עליו, כדי שיגידו ככה וככה. והמחשבות האלה, לפעמים זה מחשבות אמיתיות. לפעמים זה מחשבות שסך הכל מגיעות כדי להשקיט, להשתיק את המצפון שלנו, כי אנחנו רואים שהשני... למה אני לא עושה את זה והוא כאלה? כי יש לו את הכוונות שלו, את הכוונות הלא טובות שלו. אז היום אנחנו נדבר על הנקודה הזאת. אם אתה רואה מישהו שעושה מצווה, שעושה דבר טוב, איך אתה צריך להתייחס לזה? Uh, האם זה נכון להתייחס אליו בביקור, בביקורתיות? אולי זה בסדר? אולי יש לו כוונות נסתרות מאחורי המעשה הזה? זה גם עם זכות. נכון. הפרשה שלנו מדברת על יהודי שעשה מעשה של חסד נפלא. אני מדבר על פנחס. בסוף הפרשה הקודמת, פרשת בלק, עם ישראל ניצל מהנבואות של בלעם. בלעם בא ורצה לקלל את עם ישראל, אבל במקום לקלל, yes. יצאו לו ברכות מהפה, ברכות נפלאות ומקסימות. והמלך בלק, שהזמין את בלעם, מאוד מאוד התאכזב ממנו, והיה, כי הוא רצה לשלם לו המון. אם הוא היה מוכן לקלל, אז בלק היה משלם לו הון תועפות, ובלעם אהב מאוד כסף וזה, אבל לא יכל לשנות מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות. אז בסוף בלעם אומר לבלק, שמע, לפני שאני עוזב, אני אתן לך איזה, כמו איזה צוואה קטנה, תדע לך, יש דרך להתמודד מול עם ישראל. אתה הרי רוצה לנצח אותם. אלוקים, אלוקים של עם ישראל שונא זימה, שונא זנות, שונא חתונה, מה זה חתנות שהם אסורים לפי הכללים, לפי ההלכה. אם אתה תצליח להפיל אותם בנקודה הזאת, שיחקת אותם, עשית את מה שאתה, מה, מה שאתה מחפש, מה שאתה חותר אליו. ואז בלק קיבל את העצה הזאת ושלח את בנות מואב ובנות מדיין שהם היו מלכי האזור כדי להחטיא את עם ישראל. ועם ישראל היו רגע לפני הכניסה לארץ, אבל בנקודה הזאת הם נשברו הרבה הרבה מעם ישראל, חטאו והתחתנו עם מדייניות ומואביות, ואז זה מתחיל בחתונה וממשיך אחרי זה בלימוד של כל התרבות שלהם וגם של העבודה זרה. הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד כעס, פרצה מגפה. ובאיזשהו שלב הגיע, החטא הזה תפס לא רק את פשוטי העם, אלא גם את הנכבדים שבעם. אז התורה מספרת שהנשיא של שבט שמעון, לכל אחד מהשבטים היה נשיא, הנשיא של שבט שמעון שקראו לו זמרי, גם הוא חטא. לקח מדיינית, ובצורה מאוד מאוד, בפרהסיה מה שנקרא, בפומבי, הוא אמר הנה, היא, היא הולכת להיות אשתי, הוא הקנית, עושה את זה ככה בצורה גלויה, בלי בושה. וזה היה קצת מעבר. השאר עשו את החטא הזה, מה שנקרא, בצנעה, אבל הוא עשה את זה בצורה כזאת, שזה היה עניין מאוד של חילול השם. ואז הגיע פנחס, שהיה איש צעיר. פנחס היה הנכד של אהרון הכהן. פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. <coughs> הוא היה אז צעיר, לא הייתה לו שום איזה משרה, הוא לא היה, לא משה ולא אהרון ולא אלעזר שהיה כהן גדול. יהודי פשוט, יהודי רגיל, אמנם מיוחס, ונכד של אהרון הכהן, אבל לא היה לו איזה משהו, זכות מיוחדת. והוא הגיע ואמר, אין מצב, אין מצב שאני עובר על סדר יום ככה בשתיקה. הוא הגיע, לקח סכין, ודקר את זמרי ואת האישה המדינית, שהיא גם כן הייתה בת של המלך של מדיין. זה היה פיגוע ראשון? לא יודע אם הראשון, אבל אחד מהראשונים. ואז ברגע שזה קרה, הקדוש ברוך הוא עצר את המגפה. המגפה נעצרה. זאת אומרת, בזכות המעשה הזה של הקנאות הזאת, אבל קנאות כמובן לשם שמיים, אז, אז בעצם פנחס הצליח להציל את עם ישראל, כי אחרת המגפה הייתה ממשיכה והורגת עוד ועוד בעם ישראל. המגפה הזאת הרגה 24,000 יהודים. אז אם חשבנו שעם ישראל יסתכלו על המעשה הזה ויפרגנו, ישמחו, יגידו, הנה, תודה רבה, פנחס, ירוממו אותו, הצלת אותנו, מסתבר שלא. התורה מספרת שבני השבטים הגיעו ואמרו, ראיתם את פנחס? ראיתם את המעשה הזה שהוא עשה? נכון שהמעשה שלו, שהוא עשה, זה מעשה טוב. זאת אומרת, זה מה שהיה צריך לעשות. היה צריך להרוג את זמרי ואת כוזבי, שזאת הייתה אישה. הנה, אנחנו גם רואים בפועל, התוצאה היא טובה, המגפה נעצרה. אבל, אמרו ככה בני השבטים, הכוונה של פנחס לא הייתה טהורה. היא לא הייתה לשם שמיים. ואני אגיד את הלשון של המדרש. הרי עיתם, ראיתם בן פוטי זה... שהלך ופיתם אבי עמו עגלים לעבודה זרה, והוא הורג נשיא שבט מישראל. זאת אומרת, פנחס מצד אחד היה נכד של אהרון הכהן, אבל מצד שני הוא היה גם נכד של יתרו. יתרו כהן מדיין, שקראנו עליו בפרשות הקודמות. יתרו היה למעשה גם החותן של משה רבנו, אבל הוא גם היה החותן של אלעזר, הבן של אהרון הכהן. ככה שפנחס היה אומנם נכד של אהרון הכהן, אבל מצד שני הוא היה נכד גם כן של... יתרו. אז הגיעו בני השבטים ואמרו, נכון שהמעשה הזה הוא חיובי, אבל בלב הכוונה הפנימית של פנחס היא כוונה לא טובה. למה דווקא פנחס מתעורר? הרי כל עם ישראל ראו את זה, גם משה רבנו ראה את זה, גם נשיאים אחרים ראו את המעשה הזה שזמרי עושה, ובכל זאת מי מתעורר? מי קופץ בראש? דווקא פנחס. כנראה שמחלחלת בו תכונה של אכזריות. והם אמרו, זה לא לחינם. הרי אנחנו יודעים ש... תכונות וטבע זה עובר בגנים, במשפחה. אז אם אנחנו נסתכל רגע, נחפור טיפה על העומק, באישיות של פנחס, אנחנו נגלה שיש שם מקום מאוד מאוד עמוק של אכזריות. מה הכוונה? יש דברים בגו. למה? כי הסבא שלו, יתרו, היה מפטם עגלים לעבודה זרה. מה זה אומר? עם ישראל לא סתם אמרו, סבא שלו עבד עבודה זרה. הם ציינו דווקא את התכונה הזאת שהוא היה מפטם עגלים. כי מה זה לפטם עגלים? זה לקחת עגל. להאכיל אותו, להשקות אותו, <גש> ובסוף לשחוט אותו בשביל העבודה הזרה. יש פה תכונה מאוד מאוד של אכזריות, גם עצם זה שמאכילים אותו בכוח, וגם זה שאתה כאילו לוקח אותו לטובתו, אבל בפועל בסופו של דבר אתה שוחט ואתה עושה את זה לטובתך כדי שהעגל יהיה גדול ושמן יותר. אז אמרו בני השבטים, פנחס שעשה המעשה הזה, נכון שהמעשה הזה הוא חיובי, אבל בפנים מה שהניע אותו לעשות את המעשה הזה זה מניעים לא, טוב. לא טובים, לא טהורים של אכזריות, אחרת למה הוא דווקא קופץ ועושה את זה? מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר, זה לא נכון. נכון שמצד אחד פנחס הוא נכד של יתרו, אבל מהצד השני אני רוצה לייחס את פנחס, אומר הקדוש ברוך הוא, פנחס הוא בן אלעזר בן אהרון הכהן. מי זה אהרון הכהן? אהרון הכהן, אנחנו יודעים שהוא איש של חסד, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן התורה. אומרת לנו התורה, המעשה הזה שפנחס עשה, זה לא מגיע מאכזריות. להפך, זה מגיע מחסד הכי הכי גדול, מאהבה הכי הכי גדולה. פנחס אהב כל כך את עם ישראל, וזה מה שהניע אותו לעשות כדי להציל את עם ישראל. אז מגיעה התורה ואומרת, פנחס הוא בן של, הוא נכד של אהרון הכהן, זה מה שהביא אותו לעשות את המעשה הזה. קל, קל לשחוט בן אדם על, על מעשה. על הצד השלילי שלו, אם בן אדם נכון. עושה משהו ו... ועושה משהו טוב, הוא עושה רק, קל יותר להתחבר למעשה השלילי. Mm -hmm. כי זה מה שיצר הרע שולט לנו, על הדברים נכון. הרעים. בדיוק, אז עכשיו אני חוזר לאיך שפתחנו. אז אנחנו רואים לפעמים אנשים שעושים ברשתות החברתיות, או סתם אנחנו נחשפים, רואים, קוראים, שומעים. אז מצד אחד זה מעשה טוב, מצד שני יש בנו ככה את היצר הרע שאומר, רגע, אולי יש לו מניעים, אולי הוא עושה את זה כדי להתפרסם, כדי שידברו עליו, כדי ש... אז מה אנחנו לומדים מהפרשה הזאת? שני דברים. דבר ראשון, המעשה הוא העיקר. גם אם באמת המניע שלו הוא לא טהור, אבל היום בדור שלנו אנחנו צריכים יותר לתת דגש על המעשה לעומת הכוונה הנסתרת. אם המעשה הוא טוב, אם המעשה הוא רצוי, מצוין. זה דבר ראשון. ודבר שני, פנחס מלמד אותנו אף פעם... אתה לא יכול לדעת מה באמת בליבו, שלך, בליבו של השני. הנה, כאן בני ישראל היו בטוחים שהם יודעים למה פנחס דווקא עשה את זה. כי יש בו טבע של אכזריות, זה מה שהניע אותו. אז אומרת לנו התורה, ממש לא, אתם טועים בשיקול דעת שלכם. מה שהניע אותו זה דווקא אהבה וחסד. זה מה שהביא אותו לעשות את המעשה הזה כדי להציל את עם ישראל. יש לדון לכף נכון, לדון לכף זכות, גם כי המעשה הוא העיקר. זאת אומרת, גם אם באמת הכוונה שלו היא לא טובה, בסדר. המעשה היה טוב? מצוין. גם אם הכוונה שלו היא לא מושלמת. ודבר שני, אתה אף פעם לא יכול לדעת מה באמת הכוונה שלו. אתה חושב שלפי כל הנתונים, וזה נראה לך, בטח, אני יודע למה הוא עשה את זה, כדי שידברו וכך וכך, אתה אף פעם לא יכול לדעת מה באמת הסיבה האמיתית שהוא עשה את זה. וכל עוד זה טוב, שימשיך ככה, נפרגן לו, נפתח בתוכנו את התכונות הטובות, את העין הטובה שלנו. על אדמו"ר הזקן. היה, אדמו"ר הזקן זה מי שייסד את חסידות חב"ד לפני 250 שנה. היה לו חסיד שהיה עשיר והיה אוהב לארח, מאוד מאוד אהב לארח, בעיקר עניים ואביונים, ובאותם ימים לא היה חסר את מי להאכיל, היו יהודים רבים שהיו עניים, מרודים. והוא היה מפורסם וכולם ככה פרגנו לו ו... הוא היה מפורסם בתכונה הזאת של הכנסת אורחים והצדקה שהוא היה נותן. יום אחד החסיד הזה מגיע לרבי שלו, לאדמור הזה, כן, ואומר לו, רבי, אני חושב שאני צריך להפסיק כבר עם מעשי הצדקה האלה. למה? אז החסיד אומר לרבי, כי זה עושה לי גאווה. אני שומע שמדברים עליי, אני שומע שהעניים מודים לי, וככה כולם מדברים, איזה נדיב אני. וזה עושה אותי בעל גאווה, ובעל גאווה זה כמובן דבר מאוד מאוד לא טוב. אז הרבי אמר לו, בשום אופן אל תפסיק. גם אם אתה עושה את זה לא בלב שלם, אבל העני שנתת לו אוכל או צדקה, הוא נהיה שבע בלב שלם. הוא נהיה שבע באמת. אז זה מה שאנחנו צריכים לזכור. המעשה הוא העיקר. נכון שצריך גם כן כמובן... לשתף את, את כל המהות שלנו, לעשות עם, עם כוונה לשם שמיים, אבל לפעמים המעשה זה החלק העיקרי גם כלפי עצמנו, כמו בסיפור הזה על החסיד והרבי, ובוודאי אם אנחנו רואים אחרים שעושים מעשים כאלה, לפרגן, להסתכל על הדברים בעין טובה, ולעשות כמה שיותר טוב בתוכנו ועם הסובבים אותנו. לחיים, חברים. חיים. חיים. תודה לסגור משה